0: Välkommen fram, Lasse. Mm, tack för det. Tack för det. Jag säger som dig, Gustav, att jag är tur att det blir uppsatt här så slipper jag kämpa i Vasarovspåret. Lukas gör ju det han och han sa håll ut länge så han satt, så att jag hinner gå i mål före innan ni slutar. <här> och det så det blir nog inga problem. <här> <här> Hanna, hon nämnde om att det var böcker från öppen hand och det är väl kanske, kanske man kan säga. Det var så här att jag håller på att flytta, förstår ni, i ett nytt hus. Och från, mitt, och från mitt bibliotek som jag har då så fick jag inte plats med. Så det är ganska många böcker där som jag har tummat i och läst och så där. Jag tycker att de är riktigt bra. Det var svårt att skilja sig från dem, det ska jag säga. Men så tänkte jag, jag tar hit dem och så har ni chans att ta en bok bara. Ta en bok och läs den och skicka den vidare. Det är bra böcker, jag kan säga. Att det är bra. De är lite inlästa också i Jesu namn. Idag ska vi läsa en bibeltext från Gamla testamentet från andra krönikeboken kapitel 20 från vers 1. Fröjd Herren är vår starkhet, det är sant, det är faktiskt temat på predikan. Alltså gamla testamentet går vi till nu, gamla testamentet, andra krönigboken. Vi drar oss tillbaka, 2800 år tillbaka i tiden, så det är ganska länge sedan. En tid därefter kom Moabiterna och Ammoniterna och tillsammans med dem en hel del menuiter för att angripa Josafat. Josafat blev rädd och bestämde sig för att vända sig till Herren. Han utlyste en fasta i hela juda. Och judéerna samlades för att söka råd hos Herren. Från alla städer i juda kom man för att söka Herrens hjälp. Josaphat ställde sig bland de församlade från juda och Jerusalem i Herrens hus. Framför den nya förgården och han sade. Herre våra fäders Gud. Det är du som är Gud i himlen och som råder över alla folkens riken. I din hand är kraft och styrka. Och ingen kan stå emot dig. Du vår Gud drev bort invånarna i detta land för ditt folk Israel. Och gav det åt din vän Abrahams ättlingar för evigt. Där bosatte det sig. Och där byggde det en helgedom åt dig. och ditt namn. Och sade, Om olycka drabbar oss. Straffande svärd. Pest eller svält. Ska vi ställa oss framför detta hus- och inför dig, till ditt namn bor i detta hus. Och ropa till dig i vår nöd. Och du ska höra det och hjälpa oss. Och nu vill ammoniterna och folk från Moab och Segersbergsbygd. Det var genom deras land du inte lät israeliterna gå när de kom från Egypten. Utan det fick ta en omväg. omväg och det utrotade dem inte. Nu vill det löna oss genom att komma hit och driva undan oss från din egendom som du gav oss att ta i besittning. Vår Gud straffar dem till vår vi står maktlösa mot denna stora skara som kommit emot oss. Vi vet inte vad vi ska göra. Vi riktar våra blickar mot dig. Alla juder stod inför herren med sina familjer, sina kvinnor och barn. Herrens ande kom över Jashael. Där han stod mitt i församlingen. Och han ropade. Hör upp alla juder och invånare i Jerusalem. Och du kung Josafat. Så säger herren till er. Ni ska inte vara rädda och förskräckta. För denna stora skara. Till striden är inte er. Utan Guds. Imorgon ska ni dra ut mot dem. Men det är inte er sak att strida. Ställ upp er och stå stilla. Ni ska bli vittnen till en seger som Herren ger er. Juda och Jerusalem. Var inte rädda och förskräckta. Dra ut mot dem imorgon. Herren ska vara med er. Och Josafat föll ner med ansiktet mot marken. Alla juder och invånare i Jerusalem kastade sig ner inför Herren och tillbad honom. Medan leviterna och Keas 1, stod upp och prisade Herren isers Gud med stark röst. När det tidigt nästa morgon drog ut mot Tekoas öken steg Josefat fram och sa det. Hör på mig, juder och invånare i Jerusalem. Låt er tro på Herren, er Gud, bestå. Så ska ni bestå. Tro på hans profeter. Så ska ni lyckas. Efter att ha rådslaget med folket utsåg han sångare. Som i helig skrud skulle prisa Herren. När det drog ut framför Herren och sjunga. Tacka Herren, evigt varar hans nåd. När det började jubla och lovsjunga. Lät Herren ammoniterna. Och folket från Moab och Segersbergs byggd som dragit ut mot juda överrumplas så att de blev slagna. Ammoniterna och Moabiterna vände sig mot folket från Segersbergs bergsbyggd för att förinta dem och göra slut på dem. Och när de hade utplånat folket från Seger hjälptes de åt att förgöra varandra. När judéerna kom fram till utsiktsplatsen vid öknen och blickade ut mot fiendeherren såg de bara stupade. Ingen hade undkommit. Den fjärde dagen samlades det i lovsångsdalen för att lovsjunga herren och därför heter den plats än idag. Lovsångsdagen, far i himmelen Vi tackar dig för det här ordet som är ett ord till oss I den här situationen som vi befinner oss På den här dagen när vi har en manifestation för Ukraina Och också den här dagen när vi lever som vi lever Och de, de, de utmaningar som vi var och en har Vi prisar dig Herre, Amen Det första, vers 1, det står så här En tid därefter kom, kom Moabiterna och ammoniterna och tillsammans med dem en hel del menuiter för att angripa Josafat. Alltså, fienden hade lägrat sig, de hade samlat sig stora arméer. Och så skulle de angripa Josafat som var kung då, i juda. Och hela juda, judas folk helt enkelt. Det här hände som jag sa, 2800 år sedan. Det är ganska länge sedan. Men det finns andliga principer som Gud vill ge till dig och vill ge till mig och till alla idag ifrån det här. Josafat, han var en osedd vanligt bra kung. Det vill säga, han höll sig till Herren. Många andra kungar, de gjorde inte det. De, de började bra, många av dem, men det slutade dåligt faktiskt. Så var det med väldigt många kungar. Du kan läsa om det. Det är tråkig läsning. Men Josef var det annorlunda med. Så här är det ju med oss också. Vi kan börja bra. Vi kan börja ha tro, när vi är unga, så kan vi komma till tro på Jesus och vi kan liksom leva med honom. Men sen går det ut för. Det kan bara bli så i våra liv, mina vänner. Och det är värt att tänka till. Hur är min andliga utveckling just nu? Kan vi alla ställa den frågan till oss? Alltså, man angrepp Josafat. Varför det? För han var nagelögat. Det vill säga, han trodde på Gud. Vet du. Han, honom skulle man ge en riktig smäll. Jag tänker på det. Josafat var ledare och han höll sig till Herren. Man brukar säga så här. Att folket går aldrig längre än sin ledare. Och det gäller folk, nationer och det gäller församlingar och det gäller familjer. Just det. Går inte längre än sin ledare. Och det kan vi tänka på i alla lägen. Verkligen. Trots att han var god så drabbades han av motstånd. Det var en attack på hela nationen. Mm. Och angriparna var många. Och man kan säga att det är precis en parallell till det som sker i Ukraina idag. Deras Ukrainas armé det är inte så stort och så väldigt. Men Rysslands armé den är våldsamt stor. Och alla resurser. Det är precis en parallell berättelse som vi läser. Vägde om 2800 år sedan. Det blev krig. Det blev krig. ni krig det vill inte vi ha, eller hur? Vi önskar alla leva ett lugnt liv. Vi har inte det. Ett lugnt liv på jobbet. Ett lugnt liv hemma. Men det är inte så i verkligheten. Det är inte så. Vi skulle önska att det var så. Men det är inte så. Det är krig. Vi har det här militära kriget då i Ukraina. Och på många andra platser. Och varför vi engagerar oss naturligtvis i det här kriget det är därför att det inte är särskilt långt härifrån. Och vi känner oss hotade, helt klart. Men vi engagerar oss för människorna där. Det är krig på många geografiska platser idag över hela världen. Det är många krig som pågår. Det här tar vårt engagemang. Men det är krig också på andra ställen. Krig på jobbet, kanske. Krig hemma, kanske. Vi skjuter inte ihjäl varandra med kulor. Men vi kan skjuta ihjäl varandra med hårda ord. Dåliga relationer. Har ni hört talas om det? Det är ett krig det. Och hur det sliter, sa fruktansvärt. Vi har krig inom oss. Paulus skriver så här. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. Det två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Just det. Det finns en strid inom oss också. Anden, ni vet det här. Jag borde nog gå till skolan idag. Aj, men jag känner mig så förtvivlat trött. Men jag känner efter så har jag nog lite huvudvärk också. Jag stannar hemma. Jag borde nog gå på gudstjänst idag. Ah, det är att åka dit. Och, ah, jag tar en cykeltur istället. Jag borde nog ge 10 000 till Ukraina. Men ah, jag köper en ny mobil istället. Eller en ny cykel. Eller nya skider. Eller vad det nu kan vara. Jag gör det istället. Kriget som vi har inom oss. Köttet mot anden. Den lever vi alla med. Hur hanterar du det? I Efezebrevet 6 så talar Paulus om: Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd emot djävlens lömska angrepp. Då kommer vi in på den andliga kampen. Satan mötte Jesus i öknen efter att han hade fastat 40 dagar. Så angriper Satan honom på ett lömskt sätt. Han gör det. är Satan, djävulen är inte död. Jag skulle önska att han var det. Vad säger du? Håller du med mig? Men han är inte död. Han attackerar dig och mig också. Vi kan låtsas som det regnar. Idag är det fint väder. Men, Satan lever och han angriper dig och mig. Det här bibelordet som jag har läst, det är självklart en historisk händelse som har ägt rum. Ja, ett historiskt dokument. Men, det står ju inte i Bibeln om en massa krig, för det här är inte det enda kriget som du står om. Av den enkla anledningen att det bara ska vara en historiebok. Nej, det här är ju också en allegori. Det vill säga en bild. Alla krig i gamla testamentet är en bild. På vad då? Bild på det andliga kriget som du och jag har att utkämpa. Mot satan, fienden. Och i det här fallet då skulle vi kunna säga så här. Josafat, han han så att säga är dig och mig som är troende. Och fienden då då, fienderna som är många för, som... Märkligt nog höll ihop här. Fienden brukar inte hålla ihop. Det är ju satan och djävulen. Och börjar vi läsa det på det sättet. Aha! Det här är inte bara en historisk händelse. Utan faktiskt, det här kan vara lärdomar till mig. I min situation där jag befinner mig. Och vi funderar så här. Men måste det vara krig då? Kan jag inte få fred med satan djävulen? Måste han på mig hela tiden? Jag skulle önska ha fred. Och det kan vi få. Om vi tonar ner vår kristna tro. Om vi kapitulerar som troende. Om vi bara lägger oss platt. Så ger djävulen upp Sitt engagemang och sina attacker. Och det blir lugnt. Ett tag. Ett tag. Blir det lugnt. Tills. Han får oss i sitt våld. Då blir det tio gånger värre. Hur så hemskt. Inte lätt. Tänk så många människor som kastar sig in i andlighet. Därför att det lockar. Det lockar. Varför det? det därför att det trots vetenskapliga argument som man har och evolutionsteorin och alla darwinister. Trots detta så är det ju så att vi människor känner på något sätt. Det räcker inte. Vi vill ha en mening med våra liv. Det måste finnas en tanke. Det måste finnas någonting där bakom. Det kan inte vara så här fyrkantigt. Och bara materiellt. Det måste finnas någonting mer. Jag måste söka. Och människor idag söker. För visst, man söker. Andlighet överallt. När jag åker till Indien så är det andlighet på varenda, i varenda hus och varenda gata. Överallt. Och den andligheten har också kommit hit. Till här. Yoga har vi hört talas om. Yoga. Alla ska yoga. Det finns yoga för alla sorters människor i alla sammanhang. Och om du yogar... Åh, oh, Wow! Yoga är hinduism. Fråga de som liksom är experter på det området. Ingen säger så här att yoga är fritt från hinduism. Nej, det finns en religion som är bakom det som vi kanske i första ögonblicket inte märker av. Men det kommer in i oss. Det är inte bara yogan. Det är reiki. Har ni hört talas om reiki? Det finns det en mängd andra andliga övningar. Det är så lätt att man börjar nyfiket kolla tarotkort, det är ängla och det är alla möjliga stenar och det är allt möjligt. Det är lite intressant. Och så söker man i det här. Och helt plötsligt så öppnar man upp kanaler emot djävulen och hans demoner. Och så får man uppleva ett helvete värre än det tidigare. Många människor talar inte om det här. Många människor säger inte så här. De berättar inte för dig eller för oss andra så här: hur de upplever det på natten, den kamp de har i huset de har. De, upplever, de berättar inte Vet varför de inte berättar det. Därför att de inte vill, vill inte bli betraktade som tokiga. Men många upplever mycket märkliga saker i sitt inre om man tiger om det. Man tiger om det. Man tar Här går väldigt många människor. En orsak till den psykiska ohälsan. Josef, att han hade kunnat kapitulera. Han hade kunnat sagt till härarna så här. Stopp där. Jag kapitulerar. Inta mitt område. Om han hade kapitulerat så hade han fått fred. Men han hade blivit deras slav för alltid. Deras slav. För alltid Det är så när vi kapitulerar i kampen Den andliga kampen När du och jag gör det Så blir vi en slav Slav för mörkrets makter Sen kan ju vi troende också Bli lite aktiva Och vi kan attackera Mörkrets makter Det kan vi göra I den andliga kampen det finns geografiska områden som är intagna av fienden definitivt. Vi kan ta en liknelse under andra världskriget. Jag brukar nämna om det i stort sett alltid. Under andra världskriget, om vi nu drar oss tillbaka till det, så var det ju så att nazityskland intog den ena landet efter det andra. De alltså ockuperade Polen och Frankrike och, och så vidare och skulle hela Europa tillhörde nästan nazityskland. Och hade ingen angripet, hade ingen gått in och sagt stopp så hade vi varit nazister allihopa. Det hade ju varit så. Men nu var det ju så här. Att det var några som inte fann sig i detta djävelskap det var några som tänkte det här går inte. Utan bjöd motstånd. Attackerade. De allierade gjorde det. Dagen det. Tack och lov. Och genom den attacken så befriade man hela Europa och även Tyskland är fritt från nazismen på det sättet, halleluja på samma sätt finns det områden i oss människor, det finns områden inom oss som är ockuperade av mörkers makter, kanske inte djävulen direkt, vi är inte besatta sannoliken, det är vi inte, men vi attackerade och det finns områden här i våra liv det finns bitterhet det finns avundsjuka. Det finns en massa annat som, som, som vi har ett fäst i oss. Trots en fin dag. Det har ju varit jättefina dagar nu solen skiner och så här. Så känner man ingen. Kan man gå ut i solen och säga och så kan man säga, varför är jag inte gladare än jag är. Har du med det? Varför är jag inte gladare än jag är? Jag har ju allting, jag har ett fint hem och jag har säng och jag har mat och kylskåpet är fyllt och jag har ju vänner och allting. Men ändå. Det finns någonting. Som hindrar på något sätt. Det kan vara det att det finns områden i ditt liv som är ockuperade av ondskans område. Som har intagit det här och som gör att släpper inte taget hur du än försöker så kommer du inte loss. Jag kan ta en liknelse igen. För många år sedan så var jag till Indien och till Kali, templet i Kalkutta- inte ett ontanande, så gick jag på en sightseeing där i Kali-templet och såg alla material och allt detta. Och jag bara kände på en gång så kom det liksom något mörkt över mig som en mörk filt, en våt filt ungefär som bara kom över mig. Jag kände så här: Här vill jag sannoliken inte vara. Det var liksom ett mörke. Varför var det ett mörke? Där? Därför att där hade man tillbett guden Kali i, 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 i århundraden. Det var en plats som hade cementerats av ondska. Och när man kommer då som en oskyldig människa så, 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 liksom, så kommer det betrycket över mig. Så kan det finnas andra platser, verkligen. Det kan det verkligen göra. Det gör det. Men det finns å andra sidan platser som är åt andra hållet. Jag tänker på det när jag har varit vid klagomuren i Jerusalem. En del av er har varit där. Klagomuren i Jerusalem. När man står vid klagomuren i Jerusalem, då känner man ingen våt filt som läggs över den och man känner Åh! utan då känner man, vilken kraft! Det är nästan som man lyfts upp. Det är någonting annat det. Trycker inte ner, utan det lyfter upp andlig kraft helt enkelt ett kraftfält som är koncentrerat där. Varför det? Därför att där har det under årtusenden varit människor som har tillbett den levande guden. Amen. Det finns sådana områden och det finns områden som är negativa och mörka. På något sätt så finns det också inom mig. En andlig kamp, kära vänner, en andlig kamp Man möter motstånd när man attackerar. Jag ska berätta om det lite senare här. Jag tänkte du kanske att det inte var så jobbigt att börja plantera en församling i Imo? Men kärnan hon ska jag säga. Och när man möter motstånd så är det lätt att ge upp. Och jag tackar Gud för de allierade under andra världskriget när de landsteg på dagen det. Och blev skjutna av kanonmat. Jag tänker på de unga soldaterna. 19-20 år ifrån Australien och USA och alla möjliga håll och kanter. Varför är jag här i kriget? Varför är jag inte hemma och spelar basket eller baseball istället? Och har det lugnt och skönt. Klippa det här i helvetet. Men de gjorde det. För de tillät inte fienden att gå vidare. Utan de ville sätta stopp. För fiende. Och de avstod ifrån bekvämlighet. De avstod ifrån det. Och de gav sig i kampen. För rättvisa och sanning. Jag är tacksam. Jag är otroligt tacksam. För alla dessa. När jag gått där på kyrkogårdarna i Normandi. På de olika kyrkogårdarna. Så har jag tackat Gud. För varenda människa. Som gav sitt liv. För att jag skulle få frihet. Det är lätt att ge upp, vänner. Alldeles oerhört. Attackeras jag? Jag blev smått, smått chockad häromdagen när USAs FN-ambassadör Linda Greenfeld säger i FN så här att Putin han upprustar och hotar att invadera Finland och Sverige. Exakt så, sa hon. Exakt så, sa hon. USA brukar inte vara dåligt informerade. Vänner, jag tror att det är tid att be. Även om du inte har bett så mycket förut så tror jag det är tid att be. Det är tid, vänner, att ropa till Herren. För hela Europa, för Sverige, med. Jag har aldrig känt så här förut i hela mitt liv. Josaphat, han vägrade att ge upp och bli slav. Han vägrade. Jag blir ingen slav. Jag går emot fienden. Vad gjorde han? Jo, han sammankallade folket och så steg en profet fram och talade i Guds ord. Och ordet innehöll tre saker. Och de tar vi nu. Det första. Ni ska inte vara rädda. Det andra. Ni ska dra ut i strid. Och det tredje. Striden är inte er, är inte er utan det är Herrens. De tre sakerna fick Fick Josafat. De tre sakerna. De gäller i varje andlig kamp. Tre saker. Ni ska inte vara rädda. Det är lätt att bli skrämd. I det här läget. När fienden hotar. Och det är lätt att man då gömmer sig. Gömmer sig under filten. Tar ett steg tillbaka. Fienden attackerar på ett strategiskt sätt. Där du är umtålig. Där du är som ömtåligast Där. Sätter tjuven i en bil, det vet du. Hotar och skrämma. Och det är klart att Josef kände sig rädd när tre nationers militära ja, militär hade gått samman. Det är klart att han kände sig hotad och då blev rädd. När läkaren ger dig den svåra diagnosen då är det lätt att bli rädd. Kanske du är här som har fått en sån diagnos i veckan. När uppsägningen kommer och säger så här. Tyvärr, vi har inget jobb för dig längre. Då är det lätt att bli rädd. Man kanske har hus, familj och försörja. Du kanske har varit med om det den här veckan. Du har fått en pil rakt in i ditt liv den här veckan. Och du förstår på något sätt. Hemskt. Och du känner dig rädd. Det är lätt att bli rädd. Herren säger till dig den här gudstjänsten. Jag har fått det från Herren. Du, var inte rädd. Herrens armar är inte för korta. Utan han omsluter dig. Amen. Ta det till dig. Hur är ni? Hur är ni? Herrens armar är inte för korta. Han omsluter dig. Amen. Det andra, dra ut i strid. Fienden attackerar dig inte bara i våld och brutalitet. Utan kanske han attackerar dig främst genom att ingjuta likgiltighet i ditt liv. Fienden är liksom lite lömsk. Han kommer med likgiltighet. Du blir apatisk. Du struntar i det mesta. Apatin kanske har fått fest i ditt liv. Om du ska vara ärlig. Så finns det kanske just nu inte längre kvar någonting av hängivenhet för Herren. Nej. Istället har det blivit bekvämlighet. Med egoistiska nöjen. Egentligen så kanske du inte ägnar en enda tanke åt idag. Att rädda någon människa från att gå förlorad. Jag vet inte. Jag bara säger. Får jag fråga. Är det sanningen i ditt liv? Att en gång var du hängiven Jesus. Och du jobbade för att vinna människor. Men så har likheltigheten kommit in. Och nu. Hur funderar du hur du ska placera pengarna? Du funderar hur du ska måla om huset. Andra bekvämlighetsinrättningar. Är det så i ditt liv? Vad jag menar, det är lätt att stanna inne och hemma. Men det profeten sa till Joshua var: dra ut i strid. Dra ut i strid. Jag tänkte inte att det skulle vara så jobbigt att åka till Jim och försöka plantera en församling. Jag visste det, eller förstod inte eller tänkte inte på att det var ett helt nytt område. Att jag kastade mig in med evangeliet i en byggd där det fanns väldigt mycket annat. Där statyn på Stora torget är en bild av djävulen. Jag trodde inte det. Och många gånger har jag sagt jag ger, upp. jag ger upp. Jag ger upp. Tänk vad skönare det vore att, att leva ett lugnt pensionärsliv pyssla om i trädgården. I den här texten så säger Herren mycket tydligt och klart Dra ut i strid. Dra ut i strid. Stanna inte hemma, kära du. Gör inte det. Det gäller den här församlingen. Stanna inte hemma. Dra ut i strid. Det gäller dig som människa. Låt inte välfärden snärja in dig i det som ingenting har att ge. Stanna inte i startblocken. Det livet är det mest trista man kan tänka sig. Dra ut i strid. Det tredje, det handlar om att striden är inte din, utan det är Herrens. Men han vill att du drar ut. Josafat vann seger, men hur gick det till? Jo, han ställde lovsångarna längst fram i första ledet. och De började jubla och lovsjunga, och så genomfördes segern. Det var inte genom råstyrka eller diplomati. Det var genom jubel och glädje, fröjd i Herren- är vår starkhet vänner det var det de sjöng det var det de jublade det är också församlingen vapen. det är också ditt sägervapen i kampen, ditt vapen i vän det är lovsången och lovprisningen och jublet till Herren Man har frågat mig många gånger så måste man sjunga så mycket lovsång vill vi ha seger vill vi tillhöra det segrande då är lovsången livsviktig. När Paulus och Silas var i fängelse, vad gjorde de? Grämdes över allting. Nej, de lovsjung Jesus. Mitt i mörkret, kylan, råttorna, alltihopa, mögligt bröd. De lovsjung herren. Så blev de fria. Lovsången kommer från hjärtat, men och släpps ut genom munnen. Med munnen kan vi tala förbannelse. Jag tänker på alla svordomar som haglar idag. De vet inte vad de gör. De vet inte vad de gör. Men med munnen kan vi också ära, upphöja, lova. Vår herre, frälsare, kära vänner. Och då kommer det väl signelse- Alltså lovsången juder va? Lovsången juder kommer Den kommer i hjärtat till kärleken till Jesus Jag föds den kärleken Och så släpper jag ut den genom munnen Jag låter liksom det juda Låter det vara mitt instrument Jag sjunger ut det Jag gör det högt och tydligt Och då är det som att den bär ut välsignelse Guds välsignelse till människor som hör Det bara bär ut det Och det returneras rakt in i mitt eget liv Och jag uppfylls av Guds välsignelse Amen detta är lovsång vänner. Detta är lovsång. Jag säger nu mer nästan alltid när jag, när jag skils från en människa säger jag vad det än är så Gud välsigne dig. Väldigt många blir väldigt så här överraskade. Men de flesta säger tack tillsammans, säger de. Och det jag säger ja, det var underbart att höra. Tack tillsammans. <laughs> lovsång. Jag har varit med dem många gånger när det känns jättemörkt. Om man vill minst av allt sjunga lovsång. Men genom bönen, närvaro med Herren, ropen så har lovsången stilla börjat ljuda. Och så har det brustet ut i fullt jubel. Och när det fulla jublet kommer så bryter det igenom seger för Guds rike och seger i mitt eget liv. Vänner. Seger i mitt eget liv. Lovsången är ett vapen. Som vi underskattat och har varit det i generationer. När jag gick i kyrkan hemma när jag var bara 10-12 år. Det var väldigt sparsamt med lovsång ska jag säga. Jag är så glad att på något sätt det har kommit. Och att vi fått del av det. Därför att det är ett vapen med en oerhörd kraft. När du och jag låter vår mun ljuda med Guds budskap med lovsången. Så klipps band av. Band som har hållit dig. Band vet du. Som har hållit dig i bitterhet och besvikelse. Som har hållit dig kvar i något psykisk problem och så här. Det klipper av. Lovsången klipper av. Det befriar. Halleluja, det är ett starkt medel. Och det har vi som troende. Och vi ska inte hålla inne med den, den kraften. Det är en kraft. Kraften sitter inte i antal stridsvagnar. Utan i Guds väldiga kraft förlöses. När jag öppnar min mun börjar jag lovprisa Herren. Vänner, det är vårt segervapen. Fröjd i Herren är vår starkhet. Då måste Satan och alla festen falla. Satan hatar lovsång mer än någonting annat. Jag blev så glad när jag kunde se det. Att i Kievs tunnelbana så stod de där. Och lovsjung Gud. Mitt i kriget, i, i, i tunnelbanan. Höjde de upp sina röster och lovsjunga Herren. Det är genom lovsången, vänner. Bönen, lovprisningen. Som du och jag, församlingen och kampen finns. Amen. Låt oss be. Herre, bara tacka dig. Prisa dig. Prisa dig. Tacka dig för att, jag, för att du har undervisat mig idag. Tack för att jag har fått den här kunskapen av dig här. Jag bara tackar dig. Jag bara tackar dig herre Jag tackar dig herre. Du har påminnt mig om olika saker. Jag tror du har gjort det med oss alla. Och du vet här hur lätt det är att falla i sömn. Det är så otroligt lätt. Jesus, tackar dig för dina ord. Vi ska inte vara rädda, men vi ska dra ut i strid. Det ska vi göra. Och segern den är din. Halleluja. Tackar och prisar lovar. I Jesu namn. Amen.